0: Les compartí este párrafo, un día de estos, que dice, es de Ulises Oyarzum, dice, Los sabios usan bien el dinero que ganan, los tontos se malgastan el dinero que ganan, y los retontos gastan más de lo que ganan. Me pareció interesante, por eso lo comparto, porque son frases que invitan a reflexionar, y le uní la pregunta de cuáles somos nosotros. Y un amigo me respondió, porque lo puse ahí en mis, en mis estados, y un amigo me respondió <ríe> que era re tonto, ¿verdad? Porque supongo que gasta más de lo que gana. Eh, y uso el comentario de él porque creo que no solo él, yo creo que, que todos, todos cometemos ese, ese error en algún momento de nuestras vidas. Eh, pero el punto, no, el punto no es si lo estamos haciendo o si lo hemos hecho. El punto es qué va a pasar, qué está pasando con nosotros. Porque, ¿Por qué llego a manejar el dinero de esa manera? ¿Por qué llegamos a gastar más de lo que ganamos? Y yo creo que la respuesta es muy simple. Porque hay un vacío que necesitamos llenar. Y uno cree que si compra esto, lo va a llenar. O que si hace este negocio lo va a llenar o que si va a obtener esto, a recibir este, este curso, este entrenamiento, esto y usted lo va a llenar, que va a llegar un momento en que usted va a estar en una zona segura, entonces porque al final lo que andamos buscando es seguridad, por eso es que compramos cosas, por eso es que gastamos cosas, bien sea en la apariencia física, eh, bien sea en los muebles de la casa, bien sea en estudios, en lo que sea, ¿verdad? Y pues lógicamente, si usted pone en una balanza, pues unas cosas podríamos llamarlas buenas inversiones y otras no, pero, pero el punto es que estemos engañados o seducidos por la idea de que vamos a llegar en algún momento a estar seguros y que por eso necesitamos hacer esto. Porque creo que todos tenemos el, el, la falsa idea de que cuando lleguemos a poseer algo, vamos a estar seguros. Si poseo, si llego a poseer algo, entonces voy a estar seguro. Pensamos que al poseer estamos seguros, pero no poseemos nada, porque todo le pertenece a Dios. Nosotros no tenemos absolutamente nada. ¿Qué podemos poseer? Solo piensa en esto. Es imposible poseer. Nosotros decimos mi casa. Ok, mi casa. Pero no es su casa. Porque, bueno, por lo menos yo pienso. Yo no puedo decir que mi casa es mi casa. Porque se la debo al banco. Pero aún cuando no se la deba Mi casa no es mi casa. Porque al final. Yo no me la voy a llevar conmigo. Decimos mi trabajo. Mi trabajo. Pero en cualquier momento. En la empresa donde trabajo ya... No les sirvo, ya no soy útil y entonces me van a quitar el trabajo, aquello que yo dije que es mi trabajo. Digo mi carro, mi carro, pero de veras puedo decir mi carro. Mi carro se lo pueden robar, <ríe> mi carro puede chocar y ya deja de ser mi carro. Digo mi hijo, mi hijo, pero de veras es mi hijo, porque al final mi hijo se va a ir. Y para eso, para eso nació y para eso lo debo preparar para que se vaya. De hecho, fue lo que pasó con nosotros, los que, los que ya salimos de nuestra casa. Decimos mi pareja, mi pareja. Pero de veras tengo una pareja. O sea, hay un tiempo que está conmigo, pero ¿por cuánto tiempo va a estar? No lo sé. Las cosas cambian. Puede que se me muera, puede que se vaya. Hablo de mi país, mi país. Y me encanta estos, estos días que estamos celebrando los 200 años de vida independiente, ¿verdad? Y es muy lindo escuchar y, y cómo estamos hablando de, de la historia de nuestro país y cómo llegamos a ser este, un país democrático y de nuestra cultura y todo esto. Mi país. Pero en realidad no es mi país. Nací aquí, pero en cualquier momento me puedo ir o me tengo que ir, no sé. Hablamos de mi salud, pero la salud se pierde. Hablamos de mi cuerpo, pero mi cuerpo, yo no tengo poder sobre él. Mis talentos, pero en realidad no son mis talentos, son los talentos que Dios me dio. Hablamos de mi dinero, pero el dinero se va, el toma alas y se va. No poseemos nada. Si usted piensa en esto que estoy diciendo, usted se dará cuenta que no poseemos nada. Y si no renunciamos a esa mentira de que esto es mío o que voy a tener esto que es mío y entonces me va a dar seguridad, si no renunciamos a esa mentira, vamos a seguir siendo esclavos infelices, esclavos infelices, eso es lo que llegamos a hacer. Es contra ese, esa idea o ese sentimiento, llámele como quiera, porque es una mezcla, es un, es un pensamiento, es un sentimiento, es que somos seres integrales, entonces nuestras emociones están allí, también involucradas, ¿verdad? Es contra ese sentimiento, es contra esa idea de, de seguridad, de que hay algo que yo poseo que me hace estar seguro. Es contra eso que en realidad debe, debemos ser conscientes y que creo que el Espíritu Santo... Cada día nos hace más consciente. Y es de lo que Pablo habla en el texto que leímos esta semana o la semana pasada, eh, 1 Timoteo, capítulo 6. Voy a leer el verso del 3 al 5. Pues ser, puede ser que algunas personas no, nos contradigan, pero lo que enseñamos es la sana enseñanza a nuestro Señor Jesucristo, la cual conduce a una vida de sumisión a Dios. Cualquiera que enseñe algo diferente es arrogante y le falta entendimiento. Tal persona tiene el deseo enfermizo de cuestionar el significado de cada palabra. Esto provoca discusiones que terminan en celos, divisiones, calumnias y malas sospechas. Individuos como estos siempre causan problemas. Tiene la mente corrompida y le han dado la espalda, la verdad. Para ellos mostrar su misión a Dios es solo un medio para enriquecerse. Y Pablo está corrigiendo, guiando a su discípulo Timoteo que está en Éfeso, porque necesita corregir algunas cosas que están pasando. Y Pablo le llama a un grupo de personas que están ahí, metiéndose en, enseñando algo que es contrario a la palabra de Dios y él les llama falsos maestros es gente, dice él de mente corrompida que le han dado la espalda a la verdad y es interesante porque dice esto, le han dado la espalda a la verdad y termina diciendo para ellos mostrar su misión a Dios es solo un medio para enriquecerse les llama así porque a pesar que el evangelio es un medio para enriquecerse el que quiere enriquecerse Está listo para hacer cualquier tipo de cosas. ¿El Evangelio es un medio para enriquecerse? Claro que sí. Yo creo que nosotros los creyentes a los que se nos ha revelado el Evangelio, somos las personas más ricas que pueden existir. Porque ya nosotros entendimos dónde está la verdadera riqueza. ¿Qué es lo que realmente tenemos? Nos pertenece y que nos da seguridad. Y ese es Dios. Haber adquirido el perdón de los pecados gracias al sacrificio de Cristo me hace una persona completamente rica. Extraordinariamente rica. Puede ser que aquí en la tierra yo no tengo todas las cosas que yo quiero tener, materiales o lo que sea. Pero soy completamente rico porque tengo el mayor tesoro que se le puede dar a alguien. Y es el haber conocido a Dios. El haber entendido que soy un pecador. Que merecía el castigo y sin embargo Dios envió a Jesús para castigarlo, por, para no castigarme a mí, y que eso me hace a mí una persona completamente rica. Por eso Pablo dice, dice a esta gente, gente de mente corrompida, que le ha dado la espalda a la verdad, porque eh, ellos en realidad están usando la religión o el evangelio para enriquecerse. Y es que cuando uno no tiene claridad en esto, cuando uno no se da cuenta que la verdadera riqueza no reside en las cosas que yo poseo, sino en lo que en, el, en la extraordinaria bendición de saber que he sido perdonado de todos mis pecados y amado por Dios. Si no entiendo esto, que esa es la verdadera riqueza, entonces voy a correr por la vida queriendo poseer cosas que me ayuden a estar seguro o poseer cosas que me ayuden a sentirme bien conmigo mismo, el que quiere enriquecerse está listo para hacer cualquier cosa ¿qué cosas podemos hacer para enriquecer? vendemos droga robamos robamos hasta la propia familia cuando uno piensa que las cosas son son, que todo gira alrededor del, del dinero, entonces uno anda por ahí viendo a quién, a quien le roba, hasta algunos llegaron en el tiempo, imagínense que esto es tan viejo que en el tiempo de, de, de Pablo y de Timoteo, este, hasta, en la iglesia, hasta usaron el evangelio para enriquecerse. La gente se quería enriquecer a través del de mensaje del evangelio. Y es lo que Pablo está queriendo corregir en Éfeso. Pablo sigue explicando y en el verso 6 dice, ahora bien, la verdadera sumisión a Dios es una gran riqueza en sí misma cuando uno está contento con lo que tiene. Está hablando que la verdadera sumisión a Dios, o sea, el, el, el vivir para Dios es una riqueza enorme, claro que sí. Eh, pero solamente, y es lo que dice Pablo en el versículo, 6, solamente cuando uno está contento con lo que tiene. ¿Y cómo se puede estar contento con lo que uno tiene? Hasta que uno ha probado el amor de Dios, cuando uno ha experimentado el amor de Dios. Cuando yo tengo hambre, ¿qué es lo que muestro? Que estoy vacío que te inédito comer. ¿Cuándo se me quita el hambre? cuando como? Cuando yo estoy vacío y ando queriendo que alguien me llene mis necesidades, es porque todavía no he entendido que es Dios el que llena toda mi vida. La sumisión a Dios es una riqueza en sí misma. Ya somos ricos si tenemos a Dios. Ya estamos contentos si tenemos a Dios. Ya no andamos tratando de llenar nuestros vacíos con las cosas de este mundo, porque nunca se satisfacen. El comercio nos dice, si tiene más, vas a ser feliz, y obtenemos algo, y nos dice, necesita un poco más, y obtenemos un poco más, y sigue diciéndonos que necesita algo más, porque así es como funciona esto, así es como funciona este mundo. ¿Y, cómo, ¿Y qué pasa? Que, que al estar vacíos nosotros vamos a andar por ahí escuchando a todos los que nos dicen que nos van a llenar, que nos van a dar seguridad, que nos vamos a sentir bien, que vamos a ser felices, que, que todo va a estar bien. Y entonces andamos comprando hoy una cosa, mañana otra, hoy una ropa, o mañana un título, después esto y aquello, porque, porque estamos vacíos. Eso es lo primero que necesitamos entender. Este es el fundamento para poder, para poder manejar correctamente los recursos que Dios pone en nuestras manos. Tenemos que partir de, este, de esta idea, de este principio bíblico. No hay nada en este mundo que permanezca para siempre. Yo no puedo poseer nada, no puedo poseer nada. No hay nada en este mundo que me pueda hacer sentir completamente seguro. La única seguridad eh, está en Dios está en el Evangelio está en la verdad de que he sido perdonado por Dios de mis pecados y que, y que puedo disfrutar a Dios en medio de todo lo que hago en el día eh, puedo disfrutar a Dios porque, porque para eso murió Cristo eh, termino con este versículo Juan 6.35 Jesús dijo estas palabras yo soy el pan de vida el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree, nunca tendrá sed. Lo vuelvo a repetir. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene, nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree, nunca tendrá sed. Juan 6:35. Esta es la esencia, esto es lo que Jesús dijo. Que Él era el pan de vida. Que si estamos en Él, nunca vamos a tener hambre. ¿De qué hambre está hablando? Esa hambre del alma. Esa hambre de sentirme seguro, esa hambre de sentirme amado, esa hambre de sentir que todo está bien. Y esa hambre no la llena una cuenta en el banco, no la llena una ropa nueva que me compre, no la llena un carro nuevo, no la llena una casa nueva, no la llena un hijo, no la llena una pareja, no la llena nadie, solamente la puede llenar Jesús. Así es que disfrute, disfrutemos a Dios, disfrutemos eh, el que hemos sido alcanzados por Dios y, y que podemos ahora este, sentir esas, sentirnos saciados porque hemos probado, hemos comido el pan de vida. Primer principio para poder administrar bien los recursos que Dios puso en nuestras vidas. Un gusto compartir con ustedes esta este pequeña reflexión. Un abrazo.